0: Mario Dumont Une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération.
1: On poursuit notre jour des analyses avec un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, le prolongement du REM. Après trois ans d'analyse, CDPQ Infra se, se désiste là, du côté de la Rive-Sud. Euh, bon, on manque de bras. On a toujours à l'esprit hein, les, ces, ces nombreuses pannes du segment existant là, qui sont nombreuses. Euh, est-ce qu'il faut toujours avoir confiance dans CDPQ Infra comme maître d'œuvre là, de ce genre de grand projet d'infrastructure? Manuel, tu quoi?
0: Mais je pense que tout ce va-et-vient illustre le risque de tout mettre dans la cour de CDPQ Infra. Mmh. Euh, le problème, ce n'est pas qu'elle puisse être en charge d'un projet comme le REM, encore qu'on voit tous les problèmes qu'il y a. Mais il ne faut pas oublier que CDPQ Infra, ces projets, ont pour objectif la rentabilité. Il mmh. faut ah ouais. que ça fasse de l'argent. Et ça, inévitablement... Ça impose un biais, ça transforme la façon dont on conçoit les projets, dont on les organise. Et c'est là qu'à un moment donné, si on veut que les gens se tournent vers le transport en commun, il faut que le transport en commun devienne un bien public là, auquel on contribue. Euh, moi, je pense qu'il y a un gros, gros problème avec le fait de tout donner à CDPQ Infra. C'est ce qu'on voit en ce moment. Mmh. En même temps, on va donner ça à une nouvelle agence. Il y en a pas une agence à Montréal qui s'appelle l'agence? De transport
2: comment, métropolitain. Comment il s'appelle
3: ouais. Il y en a plusieurs, là. on, on a perdu. <rire> Mais là, c'est la régionale, c'est l'agence régionale. Ouais,
1: cette grande agence mais de transport. Oui, mais alors, promise. il y en
3: a une agence. Ouais. Ouais. En même temps, Sophie, ouais,
2: l'autre, ouais. L'autre, le projet de Longueuil, il faut comprendre, c'est une, un prolongement ça, ça joindrait mm-hmm. ce qui est déjà en place à Brossard. et puis pour ça. Exactement. Mm-hmm. Ça aurait dû être un naturel normalement, c'est à la, enfin, la filiale de la, de la caisse parce que c'est un prolongement de, de ce, son premier segment de réseau. Mais c'est clair que le mandat que le gouvernement Legault a donné à la caisse à Québec, qui, qui va bien au-delà de, de euh, du REM et qui, enfin, réfléchir à, au projet le plus structurant à Québec pour les, les, les trois prochaines décennies, fait en sorte que, euh, ce DPQ, infra est, est complètement débordé, là, c'est, c'est, clair. Et, et, probablement que ce que la mairesse, tu l'avais en entrevue, euh, Mario, mais ce que, de Longueuil disait, au fond, c'est que c'est probablement une bonne chose parce ben que oui. euh, la caisse est pas capable, oui, ben, est pas ben, capable de faire face à ça. On va l'entendre,
1: tout tout. Paul. Justement, on ouais. va l'entendre. C'est un soulagement pour elle, on va l'écouter. On ne croit pas que la Caisse est la mieux placée pour être le maître d'œuvre euh, du projet, parce qu'on sait que la Caisse, présentement, a d'autres priorités, notamment la gestion de la première branche du REM, la complétion euh, des différents chantiers en cours. Bon, le ministre des Transports, euh, Mario, disait la même chose, hein, que l'organisme en a trop dans son assiette, finalement.
3: Oui. Mais, tu sais, moi, je me mettais, j'écoutais tout ça aujourd'hui, je me mettais dans la peau des gens de Québec, là. Tu te dis, OK, nous, ils nous envoient pour sauver soit disant le tramway ou trouver une solution miracle, ils nous envoient ces DPQ infra. Mais là où était ce DPQ infra à Longueuil, ils partent, puis la mairesse, elle ne se sent pas abandonnée, elle est bien contente des fois à partir de là. Euh, c'est, ça tout ça mal. est assez bizarre. Puis moi, tout ça me dit en même temps mmh. que euh, Emmanuel l'a bien dit, tu sais, le but de la Caisse de dépôt, c'est notre bodeine. Le but, c'est de faire des projets, ouais. s'ils sont rentables, d'investir dans des infrastructures, si ça rapporte. Et là, je me demande, est-ce qu'on est. Est-ce que c'est la, la défaillance de notre ministère des Transports, de notre capacité de régler des projets de transport en commun? On en a donné un à la Caisse de dépôt, à CDPQ Infra, puis ils l'ont fait Puis du on dit à nous autres, les projets se font jamais. Puis à un moment donné, on a on a une organisation dans notre société qu'en quelques années, ils font apparaître. et ouais. là, on voudrait tout leur donner. Mais je suis pas sûr que c'est leur mandat, à long terme, de tout développer le transport en commun ouais. au Québec, là.
1: Puisqu'on parle de transport, euh, Emmanuel, jason un peu de la fameuse application ArriveCan qui a coûté en bout de ligne, quoi, pas loin de 56 millions. Euh, Et on a à l'esprit le le formidable fiasco de Phoenix. L'Ombudsman qui nous en apprend des des belles, est-ce qu'on est devant un autre beau scandale, selon toi?
0: Euh, Oui, un scandale, moi, je dirais, dont on ne connaît pas l'ampleur. C'est quand même horrifiant de lire le rapport de l'Ombudsman à l'approvisionnement. Un appel d'offres truqué pour cibler un seul fournisseur des contrats sans aucune rédition red- de compte. Donc, tu payes sans vi- avoir de moyen de vérifier si ça a été fait à tel point que soit, c'est quoi 76 euh, des contrats où, finalement, il n'y a personne qui a travaillé. Euh, des contrats bidons. Moi, ça me fait penser à ce qui a mis la feu au poudres du scandale des commandites, qui est, rappelez-vous, les contrats à 500 000 à Groupe Action, là, pour les, mm-hmm. les rapports photocopiés. Parce que le problème, ce qui est de plus inquiétant là-dedans, c'est que le fonctionnaire qui est montré du doigt et dont l'intégrité est remise en question, ce n'est pas un petit fonctionnaire là, qui donnait des contrats. Au cœur de toute la controverse, c'est le responsable des TI au ministère. Il en a donné, lui, des contrats. Mmh. Fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y en a d'autres perles comme ça? Et ouais. Est-ce qu'arrive Cannes? C'est la pointe de l'iceberg. Moi, j'ai bien hâte, en tout cas, euh, de voir le rapport de la vérificatrice générale le 12 février.
1: Un mot là-dessus, Mario Paul?
3: Bien, c'est, c'est le scandale, le parallèle avec le scandale des commandites, c'est sûr qu'on l'a tous en tête. Les montants d'argent seraient plus petits mmh. dans ce qu'on voit aujourd'hui, si on compte les années peut-être dix fois plus petits. Mais le modus operandi, ouais. là, de donner des contrats à des fermes pour du travail qui n'est pas fait, ça y ressemble, hein? Mmh.
2: En même temps, est-ce qu'il y a une jonction à faire avec des intérêts proches du régime et tout ça, on ne le sait pas, euh, on ça. Ne le sait pas du tout. Mais c'est ça, ça. C'est parce que ça s'ajoute à, à, à d'autres déraillements de, mm-hmm. du fonctionnement de l'appareil d'État ouais. fédéral au cours des dernières et pour années.
1: Pour une application, Paul, d'une complexité. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé. Oh. C'était oh. quelque chose. Donc, oh. Bref, passez une très belle soirée. On se retrouve au demain. Bon. Au revoir.